0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end, je reçois un duo d'écrivains aujourd'hui, Canesi et Ramani. Michel Canesi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Beurre FM, dermatologue et euh, Jamil Ramani qui est là. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, médecin, réanimateur et anesthésiste. Et vous tous les deux Écrivain aussi. C'est quoi votre métier finalement C'est écrivain ou c'est médecin Les
1: deux. Les deux, comme
0: Tchékov. Mmh. Sauf savez... qu'il y, y en a un qui paye les factures et l'autre qui paye les vacances. comment ça se passe. Hein. <rire> non, vous
1: savez ce qu'il disait Tchékov Non, qu'est-ce qu'il disait Tchékov, vous savez, il était médecin, il a exercé les deux métiers toute sa vie. Et quand on lui demandait si, entre la littérature et la médecine, qu'est-ce qu'il préférait Et il disait, si vous considérez que la médecine est mon épouse et que la littérature est ma maîtresse... Quand je me lasse de l'une, je me jette dans les bras de l'autre, réciproquement. Voilà. Mmh. Pas mal C'est pas mal, c'est ouais. bien, ouais. Mais il a exercé jusqu'au bout. J'espère qu'il a nous... dit qu'il ne fallait jamais épouser sa maîtresse.
0: <rire> ah ben non, justement, il ne faut pas. Il faut Surtout sinon... pas. Bah non. Bien, c'est votre septième livre en commun, publié en tout cas, qui, ah oui, qui oui. sort aujourd'hui, s'appelle Ultime preuve d'amour, chez Anne Carrière. L'ultime preuve d'amour, c'est euh, la preuve d'amour que Rachid veut faire à la femme qu'il aime, qui s'appelle Inès. Et on ne va pas dire ce que c'est. Bah, mais... On ne peut pas dire ce que c'est. Mais, mais il lui fait une ultime preuve d'amour.
1: C'est probablement la plus belle chose que l'on puisse faire par amour, je crois. Ce qu'il fait. J'en dirai pas plus. C'est un teasing à mort, là. La plus belle chose que l'on puisse donner à un homme ou à une femme, quand on l'aime.
0: Ah non, là vous perdez, parce que ça pourrait être une autre chose. Ça pourrait être quoi bah, ah, ça, ça dépend. Ça peut être sa virginité, par exemple. Ah, bah, on en parle de
1: la virginité. Non, non, mais, mais c'est pour
0: ça que je vous dis, je vous dis, voilà, ça, ça, ça aurait pu être la virginité. Eh mais... ben, là, en
1: l'occurrence, c'est l'absence de virginité chez elle, justement. On en parle beaucoup, puisque c'est. Dieu sait si c'est important dans. Elle, elle s'appelle Inès. Hein. Joël Dicker, qui était
0: chez nous la semaine dernière, et numéro un des ventes avec l'énigme de la chambre 622. Vous, c'est plutôt le secret de la chambre 310, <rire> mais de l'hôtel aletti Oui. Pourquoi L'hôtel
2: aletti c'est un symbole. D'abord, c'est le symbole du, du colonialisme, puisqu'il a été inauguré pour les fêtes du centenaire de la colonisation française en Algérie. 1930,
0: c'est ça C'est ça. 1830-1930. Il y, y a une légende qui dit, mais qui n'est pas vrai, que c'est Charlie Chaplin qui l'a inauguré. Non, c'est faux.
2: Il ne l'a pas inauguré parce que Charlie Chaplin, en fait, était anti Colonialiste. Il a été invité pour l'inauguration, il a décliné, mais il est venu en avril 31. Il est venu l'année d'après, voilà. Il quand est il venu était en promo. Il est venu l'année d'après. Il est venu l'année d'après. Ouais. Il y a une très belle photo d'ailleurs, euh, et on le voit au Saint-Georges, entouré de tout le staff. Il a été un peu boudé par les pieds noirs, parce que les pieds noirs savaient qu'il était anticolonialiste.
0: Mmh. C'est intéressant. Hein
1: oui. Oui.
0: C'est un, mais... un vrai personnage de roman, Charlot, par lui. Il nous ça.
1: suit d'ailleurs parce que... C'est nous qui le suivons, parce que c'est mieux dans cet ordre-là. Parce que dans notre, un de nos précédents livres, Villa Taylor qui se passe à Marrakech, il a aussi fréquenté la Villa Taylor que nous décrivons dans ce roman mm. Et là, on le retrouve à l'Hôtel Aleti. Enfin, on le retrouve pas vraiment, mais disons l'Hôtel euh, euh il l'a donc fréquenté. Et, et en fait, vous me demandiez pourquoi l'Hôtel Aleti mais c'est intéressant parce que, justement, Jamil a vécu toute son enfance, son adolescence à, à Alger. Et, et moi, moi, je suis une sorte de candide quand je vais à Alger. J'ai fait 7-8 voyages. Et un jour, on se promenait tous les deux. Et à chaque fois, il me dit, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et puis, on est rentré dans l'hôtel Aleti, qu'on ne peut plus visiter aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il est en réfection. Il n'y a plus que les façades mmh. qui tiennent debout. Il
0: était massacré, soi-disant.
1: Et j'ai peur du résultat final. C'est bah, déjà un,
0: un bijou de l'art déco. Ouais. Et ceux qui ont vu le résultat disent que tout ce qui restait d'art déco, ça a été massacré. Ils ont enlevé les arbres, toutes les fresques ont été. Euh... Ah là là, quelle horreur je... Alors je
1: crois qu'on ne va pas retourner finalement. On va garder le ah, donc, Ils ont gardé l'ossature, mais. Euh... Et quand je suis rentré dans l'hôtel Aliti avec Jamil, j'ai été surpris. Euh, de la présence dans le hall d'un immense ascenseur de chaîne qui prenait toute la place quasiment du hall et et de là en, en discutant on s'est dit cet ascenseur il est trop présent il faut qu'il ait une histoire et qui dit ascenseur de l'époque dit groom et donc d'où le personnage du groom Mohand qui qui a qui au départ était aussi épais qu'une qu'un qu papier de, de feuilles de, de cigarette et puis qui finalement a pris tellement d'ampleur dans le livre qu'il est devenu, euh, en, sur le plan métaphorique, le, le symbole du peuple algérien à lui tout seul. Voilà, le gardien de,
0: ce, de cet ascenseur, Otis euh, Pifre. Hein, c'est ça oui, Parce ça, que les autres, dans nos immeubles, c'est des Otis tout court.
2: Oui, hein. c'est des Otis.
0: <rire> non, non, mais ce qui voulait dire que... Dans, dans, dans euh, votre souci du, du
1: détail... Non,
0: non, mais non, parce que j'ai cherché, en fait. Parce que pourquoi on disait ça C'est intéressant de, 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 de voir les... les Je les, pense les... que Pifre devait donner le
1: l'ampleur des ascenseurs. Euh...
0: Moi, j'ai pensé à Spirou parce qu'en fait, il est roux. Euh, voilà. Mais, mais, mais c'est Spi Spirou, hein, c'est le personnage. C'est le modifié. Ah,
1: oui, d'accord Donc bah, euh, oui, bien, bien sûr. On,
0: on, on a on a pensé euh, on, on a pensé euh, pareil. Ouais. Pour, pourquoi pourquoi finalement Parce qu'on on, on parle d'Alger. Euh, pourquoi c'est un injustice de l'hôtel Saint-Georges, enfin Al aujourd'hui, qui reste un hôtel iconique et qui reste l'hôtel finalement emblématique d'Alger. Et pourquoi la Laetitia n'a pas survécu euh, dans sa légende. Mais... Alors qu'il était peut-être plus beau d'un point de vue art déco pour ceux qui aiment cette période.
2: Bah, il, il était magnifique. Hein. Il, il était vrai, vraiment très très beau. Hein. En plus, sa situation est exceptionnelle puisqu'il est au bord de la rue de Rivoli d'Alger. C'est-à-dire que la, la, le boulevard Fronnay est bordé d'arcades et au lieu d'avoir les tuileries en face de nous, on a la Méditerranée.
0: Mmh.
2: Et la vue de la chambre 310 est magnifique. La vue de toutes les chambres est magnifique parce que vous voyez toute la baie d'Alger de l'extrémité à gauche où il y a le palais consulaire jusqu'au phare du Cap Matifou à droite.
0: Hum. Alors pourquoi 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 cette injustice pourquoi, Alors
2: pourquoi, cette, pourquoi cette injustice Mais parce que euh, l'hôtel Saint-Georges a gardé son cachet d'hôtel de luxe alors que l'hôtel Aleti l'a perdu. Et il il s'est dé... dégradé, il a changé de nom, il est devenu l'hôtel Saphir, et ensuite il a été euh, réquisitionné mmh. pour euh, l'APN, l'Assemblée populaire nationale, qui est juste à côté, enfin l'Assemblée algérienne, mmh. qui, est, qui est pas très loin, et sont venus y résider des, euh, des gens qui venaient de, de, de toute l'Algérie, et donc le statut... Le statut a baissé de cet hôtel, a baissé.
0: Donc c'était plein d'hôtels de luxe Non, c'était pas du tout un hôtel de luxe. Non, finalement... ouais. hôtel de luxe.
2: On s'en est rendu compte d'ailleurs. C'était un hôtel qui était ré réservé aux, aux législateurs.
1: Hum. C'était moins. Il n'y avait plus le... de... De... de. Toutes ces clientes dont on parle dans le, dans le roman, qui étaient avec des fumes cigarettes et des, et des manteaux de fourrure, c'était fini. Ah, parce que
2: c'était vraiment. On l'appelait, à l'époque coloniale, on l'appelait la ville dans la ville. Il y avait une vie. Il y avait un casino, il y, y, y avait des restaurants, il y avait une boîte de nuit. Mm. Et plein d'artistes de, de, du monde entier venaient donner des, 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 des spectacles, venaient se produire à l'hôtel Aleti. Et il y avait tout ce que comptait l'Algérie de riche, c'est-à-dire mm. riche colons, venait s'encanailler euh, ouais. à Aleti
0: les week-ends. C'est peut-être pour ça, finalement, qu'il n'a a pas survécu, peut-être peut trop représentatif d'une époque
1: C'est marrant parce que vous, vous parlez de ça, je pense qu'il y a peut-être une autre raison qui est qui est peut-être euh, végétale. Vous allez voir ce que je veux dire. C'est que l'hôtel Saint-Georges et, et, et est aussi très célèbre pour son jardin. Il a un parc sublime. Ce qui n'est pas le cas de la Létie. La Létie est un, un hôtel très urbain. Hum. Hein, autant que je, Là, il, il est dans la ville. Quoi. Il, est, il est dans la ville. Alors que le, le Saint-Georges à ce parc, tout le monde dit « Ah les, oui, les jardins du Saint-Georges, etc. Et, » Et euh, voilà, je pensais que c'était peut-être une, une des raisons aussi pour le, pour lesquelles le, le Saint-Georges a gardé son statut. Moi, moi, quand je vais à Alger, avant, je descendais toujours à l'hôtel Saint-Georges. Bah, là, Létis, euh, non, puisqu'il était déjà assez déglingué. Il était très déglingué. <rire> mais il bah, y a un autre hôtel mythique à Alger. C'est l'Horacy. Euh, ouais, mais c'est post-indépendance. Euh, un... Bah oui, c'est 70s. Le, le climatiseur. Oui, on l'appelle comme ça. Mais
0: maintenant, ça devient un classique.
1: Mais attendez, mais vous vous avez l'impression que vous allez rencontrer Sean Connery en train de tourner James Bond contre Dr No, parce que c'est très avantise, les décors et tout. Puis la vue, la vue, la vue des chambres. Et puis au moins, quand vous prenez une douche à l'hôtel Oracie, vous risquez pas comme à l'hôtel Saint georges de vous retrouver avec tout le tous les tuyaux qui vous tombent dessus. Votre livre, alors c'est quelque chose qu'on peut
0: retrouver dans, dans, souvent dans vos livres, c'est les villes qui vieillissent. Il y a les gens qui vieillissent et les, et les, et les villes qui se lézardent un peu. Euh,
2: c les, les, les villes. Les, les villes sont comme les gens, c'est-à-dire que les immeubles vieillissent.
0: Alors c'est pas la même, c'est pas le même temps. Mais par exemple Alger, déjà, vous avez écrit un, un précédent livre qui s'appelait. Alger sans, sans, sans Mozart, on, on voyait euh, l'héroïne, la, la, enfin, elle vieillissait, mais la ville se... Ben, la, la ville se lézardait. Elle, elle, elle se désardait. Donc, et, et là aussi, c'est de la même façon, finalement, les gens ont vieilli et la ville se lézarde toujours. Pourquoi C'est la nostalgie. La
2: ville, la ville ne se lézarde plus pour une raison très simple, c'est que il y a eu une grosse réhabilitation du patrimoine immobilier haussmanien de la ville d'Alger. Sauf que votre livre s'arrête en 96.
0: Voilà. Donc on est en plein dans Donc la décennie en, noire. Hein.
2: On est en plein, dans, plein. La, dans la décennie noire. Imaginez Alger, à la veille de l'indépendance, quelques mois avant l'indépendance, Alger c'était une ville de 900 000 habitants, il y avait environ 500 000 Européens. Et une ville européenne avec, qui n'avait rien à envier à Paris, Lyon, ou Marseille. Il suffit de regarder les images d'archives. Il suffit enfin, de regarder les images d'archives et, et vous aviez une population riche qui habitait le centre-ville, la rue Michelet, la rue Dizli, les immeubles haussmanniens, le boulevard Front de Mer et puis brusquement tous ces gens-là sont partis, tous ces gens-là qui avaient de l'argent sont partis et ont investi les immeubles haussmanniens, les gens du bled qui n'avaient pas d'argent et qui n'avaient pas les moyens d'entretenir tout ce patrimoine immobilier. Donc au bout de quelques années, ce patrimoine immobilier, les ascenseurs sont tombés en panne, les cages d'escalier se sont dégradées et les façades se sont lézardées, fissurées, mmh. faute d'entretien. Camille Ramani, c'est la ville où vous avez grandi, hein, Alger. Oui, c'est ma ville, c'est ma ville, je la, connais, je la connais comme ma poche, je connais son histoire, je connais tous ses quartiers, de la Casbah à Usende, de Usende au Telemli, à Kouba, etc. etc. Donc c'est une ville que j'aime, que j'adore. C'est pour moi la plus belle ville de Méditerranée. Pour moi, je dis bien pour moi. Euh, parce qu'un jour, sur Radio, sur Radio Orient, j'étais interviewé avec... On mettra un bip là. Avec Libanais, un Libanais, avec un Libanais qui, dit, non, qui me disait « Mais non, c'est Beyrouth !» me Mais pourquoi vous dites Alger Non, clairement, <rire> Alger est plus belle pour moi que Beyrouth. Ou que Naples.
0: Hmm. Et, euh, mais vous plus pouvez plus... comparer parce que vous êtes allé aux autres. Oui, 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 bah oui, je, oui je connais okay. Beyrouth, je connais Naples. Est-ce que euh... c'est
1: plus beau que Bonifacio ah bah alors tiens, vous faites bien de dire ça non, je, 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 je vous cherche ouais, Non, Bonifacio c'est pas une ville Bonifacio c'est oui. un spectacle hum. C'est une espèce de chose C'est une aberration C'est un truc qui tient debout, on se demande hum. pourquoi Mais c'est très beau C'est Ajaccio la plus belle ville de Méditerranée Le golfe est quand même magnifique hum. Moi je trouve Ou Naples, si vous voulez, Naples aussi ouais, Donc vous voyez, il n'y a pas
0: consensus
2: Non, il n'y a pas consensus On va nous sur nos origines ah, Évidemment c'est bon, mais j'adore écrire sur Alger parce que c'est une ville, quand vous visitez cette ville, vous êtes stupéfait à chaque endroit, chaque endroit à sa beauté. C'est un des rares endroits où je suis encore bouche bée en, en face de l'architecture, en face des paysages, Toujours. en face des ondes, des, des arbres, des jacarandas. Etcetera, et,
1: et je dois dire aussi que cet aspect, bon, même, c'est vrai qu'il y a eu un gros effort de, de restauration du du patrimoine, mais là, c'est tout récent. C'est dans les années. J'ai vu ça entre le dernier voyage qui était de l'année dernière et puis euh, le, le précédent qui devait dater de deux trois ans avant. On voit vraiment une, une un souci de, de de restauration. Mais euh, le charme vient aussi de cet aspect un peu détruit, comme un visage un peu ridé. qui euh, voilà. Comme les ruines ont leur charme. Ah, oui. hein. ça, et ça, euh, surtout qu'on voit la différence entre euh, cette volonté de construire quelque chose d'extrêmement spectaculaire, et puis, et puis la dégradation qui s'est produite. Euh, ça donne du charme. L Ultime preuve d'amour
0: aux éditions Anne Carrière, c'est le nouveau roman de Canessi Ramani. C'est l'invité du book club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant Midi 13h Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Et le Book Club a lu pour vous Ultime preuve d'amour, c'est le nouveau roman d'un duo d'écrivains qui est notre invité aujourd'hui Kanesi Ramani aux éditions Anne Carrière Il y a une punchline dans votre livre, âgé c'est Brigitte Bardot aujourd'hui, sans oublier ce qu'elle a été dans les années 50 Qui c'est qui, 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 qui rougit Alors Je, je vois, je vois que, de qui elle est alors. Elle est bien cette punchline. Elle est magnifique cette mais, phrase. Et alors c'est intéressant parce que finalement en, en, on parle de Brigitte Bardot, mais je, ce que je ne savais pas, c'est que euh, Brigitte Bardot était vraiment anti-Os. Oui. oui. Ah, raconte l'anecdote, Jamy, puisque
2: tu. tu, tu... Bah, écoutez, moi, 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 je me souviens quand j'étais gamin, euh, pour le 31 décembre 1962. Il devait y avoir Brigitte Bardot à la télévision, elle devait passer. Et Brigitte Bardot a été censurée par l'OAS. C'est-à-dire que l'OAS euh, faisait des missions pirates ou brouillait ce qui ne lui plaisait pas, les images de métropole qui arrivaient en Algérie, qui ne lui plaisaient pas, eh bien, étaient brouillées par l'OAS. Et Brigitte Bardot, il y a eu une demande de entre guillemets de rançon de participation à Brigitte Bardot, à un certain nombre d'acteurs, d'actrices connus de cette période par l'OS qui avait besoin d'argent qui avait besoin de subsides. et euh, et on avait dit l'OS avait dit à Brigitte Bardot bah si si vous inquiétez pas euh, vous allez voir ce que vous allez voir et elle a pris sa plume et a écrit dans l'Express qui était un journal de gauche à l'époque une lettre au vitriol en disant jamais je ne vivrai dans un pays nazi jamais quoi qu'il m'en coûte jamais je mmh. ne verserai la moindre chose à euh, l'OS et elle était très populaire en Algérie, hein, euh, parmi la population musulmane, parce qu'elle avait eu le courage, c'était un acte à l'époque, mmh. un acte de grand courage, euh, de se dresser contre l'OS et de se prononcer pour l'indépendance algérienne.
1: Et pour répondre à votre question, c'est une phrase d'un ami euh, marocain qui, euh, un jour, je lui ai dit, tiens, je vais partir à Alger, et... Euh, et il m'a dit, bah, disons, tu verras, Alger, euh, que je connais bien, me dit-il, c'est Brigitte Bardot aujourd'hui, sans oublier ce qu'elle a été dans les années 50. Voilà. Et, et cette phrase, j'ai trouvé tellement percutante. Et voilà. En plus, on a voulu... Brigitte Bardot intervient directement dans le roman aussi, parce qu'elle est le symbole de la transgression que notre héroïne Inès... Euh, va faire puisque elle sort. Alors ça, ça au niveau de la construction du roman, c'est amusant parce que on, on, on voulait trouver une astuce pour la faire sortir. Elle ne voulait pas ressortir. Inès quand elle euh, fait l'amour avec son Un amour avec Pierre euh, à l'hôtel à Létis, on peut le dire quand même. Elle elle veut pas ressortir par le, la porte d'entrée classique. Donc elle prend une porte derrière et là sur quoi elle tombe sur une affiche de cinéma de Brigitte Bardot. Elle s'était justement vêtue pour rencontrer son amoureux d'une petite robe Vichy, la fameuse robe Vichy de Brigitte Bardot. Et là, c'est là qu'elle dit d'ailleurs au, au groom qui, qui comprend ce qui s'est passé dans cette chambre et qui la réprimande, enfin qui, qui ne peut pas accepter ça de la part d'une jeune fille si jeune, et elle lui dit mais je viens de faire si, une si
0: jeune euh, c'est une algérienne mais il le sait pas encore il elle, le sait pas non non
1: il la prend après parce euh, qu'il bah, sait
0: qu'elle qu est, qu est avec un avec un, un colon oui. il l'a bien vu parce qu'il oui. il les voit monter il les, les voit montagne, les montagne, monter, tu
2: ouais, euh... mais, mais elle a un physique, elle a un physique européen, mm. comme, beaucoup de, comme beaucoup de gens en Algérie. Mais il oui. la revoit
0: quelques temps après, puisqu'elle
1: est invitée. Et c'est là euh, qu'il comprend qu'en fait, euh, comme elle est toujours là, il ne comprend pas pourquoi celle qu'il prenait pour une, mm. une française. Il lui dit Qu'est-ce que tu fais là T'es pas parti, comme,
2: comme, comme tous les autres mm. Il lui dit Mais non, pourquoi veux-tu que je parte Mais il lui dit T'es pas, 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 pas française Non, non. Je suis... Alors t'es italienne Non, non. T'es espagnole non, non, je suis algérienne. Et là, il tombe des nus. Et il se rend compte que la transgression faite par
0: Inès est, en, est encore pire que ce qu'il pensait. Hmm. Alors, un des fondamentaux qu'on retrouve dans vos livres, c'est les couples impossibles. Déjà des couples mixtes et ensuite des, cou des couples qui, politiquement, ne sont pas faits pour, euh, pour s'entendre parce que finalement, l'amour, c'est plus fort que. L'amour est plus fort. Que, euh, plus fort. que, que, que tout, que finalement, Pierre, qui est un militant OAS, sauf, enfin, qui n'est pas assumé, hein, euh, avec, avec Inès, qui est cette fille qui est du FLN, finalement, s'aime. Et ils s'aiment depuis qu'ils sont tout petits.
1: Bah, ils s'aiment. D'abord, je pense qu'ils euh, sont quand même très très jeunes et leur conscience politique est quelque chose qui n'est pas très structuré C'est-à-dire, c'est plus du domaine de. Euh, comment dire, de l'intuition ou des choses qu'il faut faire sans trop réfléchir. Je pense pas que Pierre soit vraiment de l'OS en ayant toute une conscience de tout ce qu'il y a derrière. Euh, il, il effleure un peu euh, cette cause, je pense. Elle aussi, d'ailleurs. Ils comprennent pas. Ils sont trop jeunes. Ils sont connus de, depuis l'enfance. Donc c'est 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 mmh. très intéressant. Elle ne pour sait pour...
2: pas. Elle ne sait pas qui fait partie de l'OS.
0: Elle ne
1: sait pas elle encore. Elle comprendra à oui. que
2: quand il y aura l'attentat mmh. perpétré par Pierre.
1: Mmh.
0: Oui. Elle le comprend, elle, elle le découvre. Et elle, la vie les sépare, ils ne se disent pas adieu.
1: Voilà, mais c'est ça. Voilà. Alors, justement, je trouve que ce qui est beau dans l'amour, enfin, normalement, c'est quand euh, le, les destins sont brisés parce que la grande histoire se moque des, des individus et, 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 et se joue de, leur, euh, de leurs sentiments. Et c'est ça qu'on a voulu montrer, en fait. Et on a voulu montrer ça, et c'est pour ça qu'on a resitué leur retour enfin, euh, quand ils se retrouvent, leur retrouvaille et le, 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 une nouvelle histoire qui pourrait peut-être re, renaître dans la décennie noire, parce que, pareil, c'est la même chose. Ils se retrouvent dans un contexte épouvantable. Comme s'il si y avait une sorte de fatum autour de leur histoire d'amour. Mais. Une. Un fatum. Je sais pas ce que le sort, le le sort, sort, le sort. Le sort. Le sort. Voilà.
0: En latin, la destinée. Voilà.
2: La fatalité. Voilà, c'est la fatalité.
0: Le premier amour est-il vraiment le dernier Bon, vous avez trois heures.
1: <rire> vous savez de qui elle est, cette phrase Non, mais allez-y. Euh, tar
0: Arben D'accord. Ah oui. Je connaissais la au dure trois ans. Mais, euh... Ah oui, ça,
2: c'est quelqu'un d'autre. C'est ouais. quelqu'un d'autre. Mais mais voilà. C'est
0: assez vrai, je trouve. Hein
2: ouais. Non, mais là, ce sont deux personnages métaphoriques. Hein, parce que vous avez Inès qui représente l'Algérie. Pierre qui représente la France et euh, cette fracture en, en, en 62 entre deux communautés, entre deux pays. Pierre, Pierre est, est né en Algérie,
0: ses parents sont nés en Algérie. Euh, voilà. Oui, mais il, il représente la France. Ouais. Il représente la France. Et, et uh, Inès, elle... il aurait pu parler Kabyle. Enfin, voilà, c'était. Même...
2: Inès, elle représente Inès, elle représente l'Algérie. Et donc, ils sont emblématiques des deux populations de ce pays mmh. qui, brutalement, en 1962, se mmh. séparent. Et ce n'est pas sans adieu parce que les Français, en, en juin 1962, quand ils s'en vont, ils ont quand même l'espoir. Ils ont quand même l'espoir de revenir. Peut-être que euh, De Gaulle va disparaître. Peut-être que l'Algérie va pas devenir indépendante. Et, et, et peut-être qu'il y aura les conditions réunies pour que nous puissions revenir. Et euh, moi, je me souviens de la, de la mère de Benjamin Stora qui, euh, qui, qui, qui nettoie avant de partir euh, son intérieur et puis qui garde les clés euh, en espérant bien qu'elle reviendra euh, au mois de septembre après le, les vacances scolaires. Et c'est un départ sans adieu. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que moi, tout, plein de mes copains, les amis de mes sœurs, euh, des amis de la famille sont partis pensant qu'ils reviendraient et ne sont jamais revenus. Et ce, ça a été
0: une séparation sans adieu. Mmh. Et là, difficile de, de faire le deuil de son amour, oui. même si la vie continue et que finalement... Vous savez, les,
2: les, les sentiments, les, les premiers sentiments sont, sont extrêmement puissants, parce que comme un ordinateur, notre cerveau est vierge et les premières choses qu'il imprime sont très violentes. Le premier parfum, le, le premier amour, euh, le, le premier
1: bonbon. On, on se souvient beaucoup de nos premières fois. Et Rachid dans tout ça R Rachid est un personnage... Euh, euh, Alors, Rachid, c'est le mari d'Inès. Hein. Oui, parce qu'Inès, euh, forcément, après tout ce temps passé, sans nouvelles de Pierre... Euh, D'ailleurs, au départ, on, on avait eu une idée, c'est d'écrire, enfin euh, de, de nommer... Euh, le livre euh, euh, n'habite plus à l'adresse indiquée parce que... Alger n'habite plus à l'adresse indiquée. indiquée Pierre Assouline qui, qui, a, qui a beaucoup aimé notre livre on, on, cette chance trouvait que le titre était, était meilleur mais euh, finalement on a gardé expliquer parce que Alors, puis, Pierre, euh, Pierre, Pierre, envoie, Pierre
2: envoie une lettre voilà, euh, à, est, à, Inès, ouais. à Inès et le père d'Inès lui renvoie cette lettre, parce que le père d'Inès, il a compris, il lui renvoie cette lettre en, 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 en marquant à côté de Alger en bas, n'habite plus à l'adresse indiquée. Et quand Pierre reçoit cette lettre, il y a marqué, Alger n'habite plus à l'adresse indiquée. Et c'est doublement douloureux pour lui, parce que son Alger n'existe plus, et Inès n'existe plus à, la, à cette adresse-là. Et donc, elle a
1: disparu, comme l'Algérie. Mmh. Des années passent, et Inès euh, va rencontrer Pierre. Ah, Pierre, euh, Rachid, pardon. Alors, Rachid la voit et tombe à bourdelle au premier coup d'œil. Il la voit le jour de l'indépendance. Bah, il, il manifeste. Hein. Oui, ouais, elle est enveloppée, il la compare à la déesse de la victoire. Elle est enveloppée non. dans un drapeau algérien, et il n'oublie jamais cette image. Et il n'a de cesse que de se demander comment retrouver cette femme, et il va la retrouver par hasard, justement, dans l'hôtel à Letty, au cours d'une cérémonie, euh, euh, c'est là qu'il va, il va la retrouver. Et, elle, évidemment, elle est toujours amoureuse de Pierre, elle, elle n'est pas du tout prête à vivre une autre histoire, mais finalement, le temps faisant son oeuvre, etc. Puis cet homme a un tel amour pour cette femme, que... Cet amour d'État. Voilà, il finit, elle finit par euh, lui céder, enfin, et surtout, ce qu'il y a, c'est que elle, est, elle joue franc jeu. Et vous imaginez l'importance de la virginité dans la société euh, musulmane. Elle lui avoue, elle lui dit... Euh, Au moment où il lui demande à, ouais, de devenir sa femme, elle lui dit, oui, mais voilà, il va m'aimer... Elle lui dit la fameuse phrase de Molière, qui est ambiguë, et que personne ne, dont personne ne... Le
0: petit chat est mort. Voilà.
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le
0: petit chat est mort C'est lui qui dit ça, c'est pas elle, hein.
1: Est-ce que vous avez une
0: idée bizarre, ah Non, non, soir. non, mais je laisse en suspens. Moi, je, 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 je me souviens d'Adjani le dire, ouais. et j'ai cru qu'elle avait perdu son chat. Donc, euh, moi, je, bah, euh, moi, je suis très premier degré. Oui, ben bah, voilà. Vous, au deuxième degré. Au deuxième
1: degré, euh, euh, voilà. Cette, cette phrase, elle, elle est étrange parce que j'ai regardé euh, le, euh, la signification que sur internet comment on interprète cette phrase. Le petit chat est mort. Il y a plein d'interprétations dont la perte de la virginité, évidemment. C'est une façon de le dire. Et, euh, et là, on s'est intéressé justement à parler de l'importance de la virginité. Vous savez que l'hymen, ce voile qui protège l'entrée du vagin, n'a absolument aucune euh, utilité, utilité physiologique. Ça ne sert à
0: rien. Ça, c'est le docteur qui parle.
1: Non, c'est pas seulement le docteur. Je parle ah, de vous. Oui. oui, oui. Donc bien sûr, c'est le docteur. Bon, euh, mais c'est étrange de se dire que. Il, est, il existe un organe, bon, le cœur on sait à quoi ça sert, les poumons aussi, le foie mais mélimène ne sert à rien si ce n'est qu'être investi euh, d'une façon quasi euh, mystique et divine. Donc c'est peut-être une preuve manifeste de l'existence de Dieu, c'est-à-dire l'inutilité même euh, est, prouve la nature euh, divine. Il a il est... un peu tiré par les cheveux.
0: Non, mais enfin, mais, enfin, il n'y a, si a, a quand même pas beaucoup d'organes dans le dans le corps qui servent à rien.
1: Bah ben, non, justement. Quand on, quand
0: on y réfléchit, tout est à ah, sa place. Est est sa sa... Pas... Eh ben, celui-ci, ça ne sert à
1: rien. Ne sert à rien du tout. Il est juste symbolique.
0: Bon. Quelle est l'inquiétude de l'étranger d'Albert Camus
1: ben, Vas-y, Camille. Est presque vas le même que le D'accord, ouais. Je m'en souviens plus bien. Aujourd'hui. Maman est morte, non C'est ah, ça C'est ça. ça, hein Ou peut-être hier Voilà, c'est ça.
2: Oui, à, à, à l'insipide de l'étranger. Oui, oui. c'est aujourd'hui. Maman est morte ou peut-être hier. Oui. Et notre insipide, c'est
0: aujourd'hui, notre Algérie est morte. Toute ressemblance n'est qu'une coïncidence. Bien. Canesi et Ramani sont avec nous aujourd'hui. Ultime preuve d'amour, c'est le titre du nouveau roman qui est publié chez Anne Carrière. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, qui a lu pour vous le Book Club Ultime Preuve d'Amour de Canessi et Ramani aux éditions Anne Carrière. Vous êtes un personnage, vous
1: êtes un écrivain Oui, clairement. On est fusionnel. Qui c'est qui commence le livre C'est toujours, toujours Jamil. En fait, non. Le livre commence par des idées. On parle, on discute, mais... Moi, je suis très paresseux parce que je suis Corse. Je vais me faire assassiner pas. Et donc, cliché. Oui, cliché. Mais de temps en temps, ça fait du bien, les clichés. Ça permet d'asseoir un truc. Mais si vous dites que est la plus belle ville du monde, on est tranquille. Là,
0: l'émission <rire> est sauvée.
1: <rire> Bref, on en parle. Les idées fusent. Alors, surtout pour celui-là, on en a eu des idées. Ça s'est mis en place. Et ensuite, il l'écrit, 5-6 pages, tout seul. Et quand il les a écrites... Il me, moi bon, en général je suis à la plage, ça se passe pendant les vacances, j'attends un peu. Et quand il a fini, m'appelle, je, je, je me mets derrière l'ordinateur avec lui et on progresse ainsi. Voilà. C'est pas entre deux patients, puisque vous êtes médecin euh, l'un et l'autre. Non, non. Les patients, ils ont un rôle aussi dans ce processus d'écriture très important, bizarrement, mais euh, ils interviennent euh, d'une façon. Euh, comment vous dire, euh, inconsciente il donne plein d'informations il donne de l'humanité il mmh. donne euh, des idées sans qu'on s'en rende compte on se nourrit à notre insu
0: Bon, on va écouter un extrait d'une un, chanson on va voir à qui ça rappelle des, des souvenirs des deux Monsieur Dumollet, à Saint Malo débarquer sans naufrage. Bon voyage, Monsieur Dumollet, et revenez si le pays vous plaît. Alors ça rappelle les souvenirs à qui À moi, ouais. <rire> à moi, parce l'école que... en Algérie, euh... oui, oui, oui. C est, c est, c est, non, mais
2: c'est au jardin d'enfants. Au, au jardin d'enfants, il euh, y, y avait eu un spectacle de fin d'année qui avait été organisé avec euh, tous les enfants, tous les parents, et euh, Monsieur Dumollet. Et j'étais Monsieur Dumollet. Voilà, J'étais habillé en basque. Et euh, j'avais un mouchoir et je disais, je disais au revoir à ma famille parce que j'embarquais pour euh, un long, long voyage. Et ça m'est revenu pour Ultime Preuve d'Amour. Et donc, Pierre, j'ai donné mon personnage à Pierre. Et Inès faisait partie euh, Bien sûr. de la famille... Les larmes aux yeux qui disaient au revoir à Pierre, Monsieur Dumollet.
0: Alors, votre livre est aussi un livre sur le temps qui passe, puisque Pierre, euh, Mohand, Rachid et Inès ont autour de 50 ans. Euh, monde qui est le liftier dont on parlait hein, de, de l'hôtel Aléti a peut-être moins bien vieilli que les, que les autres. Et vous dites, à un moment donné, on ne se voit pas vieillir tous les jours dans le miroir.
2: Non, on ne voit pas. Il on... y a
0: une injustice dans la façon dont on vieillit, pour vous
2: bah oui, il oui, oui. Y, y a une injustice, c'est-à-dire que ceux qui ont accès, ceux, ceux qui ont accès à, à la médecine, ceux qui ont accès à l'esthétique, ceux qui ont accès au sport, ceux qui mangent bien, ceux qui ont une vie facile, vieillissent beaucoup moins vite
1: je que les autres. Important. Tout ça se résume en ceux qui sont plus heureux que les autres. Vous croyez que c'est que une question de bonheur Oui, clairement. C'est pas une question de conditions sociales. Alors, y a, si, il y a les conditions sociales le bonheur et il dépend des conditions sociales, c'est et, clair. Il
2: et, et, et y a le bonheur, mais, mais, mais Mohand, il a, Mohand, il a euh, mis beaucoup, beaucoup d'espoir dans l'indépendance. Il, il, était, il était dans ce temple du colonialisme, il était un sujet et il pensait que l'indépendance allait le libérer et allait l'enrichir. Et pas du tout. L'indépendance ne l'a pas enrichi. Au contraire, sa vie a été plus difficile parce que les gens qui donnaient des bons pourboires ben, n'étaient plus des clients de l'hôtel. Et euh, 30 ans plus tard, il est plein
0: d'amertume parce que l'Algérie qu'il espérait n'a pas vu le jour. Qu'est-ce qu'il incarne ce personnage de demande de dont on voit qu'au départ il n'était même, même pas prévu sur la liste des personnages
1: alors, ça, ça c'est quand même la magie de, de... Vous voyez, là, on met le doigt sur le grand bonheur de l'écriture. Mmh. C'est exactement ça. C'est vous qui
0: avez réussi à négocier avec... Euh, avec Jamy. Dit la vérité, Jamie. Non, non, c'est Michel. C'est Michel qui a tenu à ce
2: qu'il y ait le personnage de Moind, le, le fil rouge, hein. Le, le, oui, le, le fil rouge et que ce personnage soit densifié et une vraie pers une vraie personnalité.
1: Au départ, ce pas le cas, puis... Vous savez, c'est étrange parce que quand vous écrivez un roman, euh, vous pensez à des personnages et puis vous dites tiens celui-là, ça va être le personnage principal du roman et puis finalement il y a un autre secondaire qui arrive et qui dit non, non excuse-moi euh, c'est pas c'est pas elle ou lui le personnage principal c'est moi et il vous prend par la main il vous emmène où il veut et, et Mohand, il s'est étoffé épaissi euh, euh, vieilli aussi au fil du temps et c'est devenu peut-être peut-être le personnage le plus intéressant du livre. Parce que c'est celui qui, qui évolue le plus. Si vous réfléchissez, euh, les autres personnages, ils sont dans leur histoire d'amour, ils sont ancrés dedans. Bon, bien sûr, ils ont vécu, mais Mohand, lui, il, a, il en a pris plein la gueule. Quoi. Il en a pris plein la gueule. Et à la fin, il, est,
0: à la fin, il reçoit les stockades finales. Mmh.
1: Bon. Est-ce que c'est celui qui s'est le plus trompé Ou pas je dirais que c'est celui qui a été le plus trompé. Il a été trompé. Il a été trompé par, par, par la politique menée, il a été trompé par les illusions auxquelles il a cru. Euh... Mais c'est le couple qu'incarnent Inès et Pierre,
0: par exemple, il s'est fait ses propres films. Oui, il s'est fait ses propres Il s'est écrit une histoire qui n'était pas la vraie, en fait. Et oui, mais en même temps, à la fin, il euh, y, a, y a des passages où... Il regrette de s'être trompé, finalement, de pas avoir compris que peut-être que ces deux-là s'aimait.
1: Oui, parce qu'au début, il n'y croit pas du tout. Il pense juste qu'ils sont là pour une histoire de sexe, mmh. c'est tout. Puis, euh, et à, au, fil, au, au fur et à mesure que que l'histoire s'étoffe et que sa présence, et qu'il y a les retours successifs dans la chambre en question avec des différents personnages qui mmh. reviennent, il comprend que c'est une véritable histoire d'amour. Et à un moment donné, il a même... Euh, il a un regret, il écrit d'ailleurs une très belle lettre on peut dire euh, où, où, où il parle de tout ça et, et que et que Pierre lira dans l'avion euh, euh, mmh. pour moi c'est un des moments les les plus émouvants je dois d'ailleurs vous dire que c'est bizarre ce livre il nous a fait un drôle d'effet pourtant vous savez à la fin quand vous êtes prêt à le rendre vous bossez dessus vous bossez on en a marre on fait comme Oscar Wilde on se bagarre pour mettre une virgule là alors qu'il faut qu'elle soit là mais là, avec ce livre, à chaque fois qu'on le relisait, on était émus, quoi. On, on, est, on était vraiment très touchés, surtout par l'histoire de Mord, surtout par lui. Mais eh, eh,
0: en fait, ouais. l'histoire du bouton doré, d'ailleurs, est, est très belle aussi, donc c'est vraiment un, 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 beau, un beau personnage. Vous êtes venus tous les deux, vous êtes, vous êtes médecin hein, tous les deux, comme d'ailleurs les deux personnages de votre, principaux de votre livre, vous êtes venus à l'écriture à, à cause ou grâce à à une pandémie. Aujourd'hui, on a le, le monde s'est recloîtré face à un virus qu'on connaissait pas, où il n'y avait pas de médicaments, où le personnel euh Hospitalier s'est retrouvé au bord du burn-out. Est-ce que ça vous a rappelé ce que vous aviez non, oui, vécu il y a 30 ans oui, 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 ou pas sûr. du tout vous si, étiez... si 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 absolument absolument. Moi sur un plateau de parce que vous Jamil tu... vous étiez quand même
2: en première ligne. J'étais en première ligne et sur un, un plateau de télévision j'étais avec Monsieur Douste-Blazy qui a été ministre de la santé dans ce pays et qui disait oh, c'est la première pandémie euh, qu'on connaît depuis bien 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 longtemps. Je lui dis Monsieur oh, Il est tellement jeune c'est pour ça qu'il a oublié. Vous vous avez oublié vous avez oublié le Sida le, le, le Sida avec la distanciation sociale, le Sida a entraîné une distanciation sociale. Tous ces patients qu'on stigmatisait, qu'on pointait du doigt et qu'on rejetait, mm. et il y, y a eu euh, la capote. C'était le masque de l'époque. Il mm. y, y a eu euh, une, une. Pour se protéger, il fallait mettre. Euh, quand on faisait l'amour, il fallait mettre euh, des capotes. Et là, pour 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 dialoguer, mm. pour et aux États-Unis, on, on, on dit même aux gens qui veulent faire l'amour, de,
0: de se mettre des masques. Et ça, ça ressemble énormément. Est-ce que vous avez retrouvé des, des, des similitudes avec ce que vous avez vu cette incompréhension du corps médical qui est dépassée, qui n'a pas de solution à proposer exactement. qui n'arrive pas à soigner les gens
1: c'était pareil, exactement on a bien vécu toute cette période-là parce qu'on n'a plus 20 ans et c'était tout à fait Pare ça
2: et, et tous ces vieux tous ces vieux bonbons qu'on ressuce comme la chloroquine par exemple on, on disait à l'époque euh, il faut utiliser des vitamines Tel, tel tel médicament ouais. tel vieux médicament c'est efficace alors que alors, euh, franchement... ça
1: c'est très intéressant parce que on voit bien comment les choses se passent quand vous avez une, une nouvelle maladie avec un virus sur lequel on connaît pas grand chose vous avez plein de traitements qui qui sont essayés euh, comme ça exactement parce qu'on a vu là mm. euh, un coup ce, font, la... ce que font les médecins sans forcément le dire d'ailleurs hein. oui oui un coup c'est la chloroquine après ça a été donné, on a parlé euh, de nos molécules d'ivermectine on en a parlé pendant quinze jours après on a plus entendu parler
0: il y a eu pas mal de, 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 de... De, de, de médicaments qui, ont, qui, qui se le sida et qui ont été testés. Oui, mais la... je vous dis, on ressuscite que... re les vieux bonbons. C'est-à-dire qu'on fait... qu on, on, on prend de vieilles molécules
2: parce qu'on n'en a pas de nouvelles. Que pour mettre au point une nouvelle molécule, ça prend 10 ans. Que pour le sida, par exemple, ça a pris 13 ans pour avoir les trithérapies, pour avoir quelque chose qui et marche.
1: ce qui s'est passé avec le sida, justement, et c'est là que vous vous rendez compte de comment ça marche en médecine, c'est qu'il y a eu un essai quand sont apparus les fameuses antiprotéases. Et euh, il y a eu en quelques jours, il y avait des essais qui étaient faits à grande échelle. Il y avait une telle différence qu'ils ont tout arrêté pour donner les, les trithérapies à, à, à tous les gens. Ils ont arrêté les essais en disant ah, "Ça va, on a compris, ça, ça marche." Et depuis, plus personne ne vient essayer des thérapies fantaisistes. À l'époque du SIDA au début, je me souviens, on faisait des traitements à l'ozone, les gens allaient se faire changer le sang. Euh, il y avait des enfin des trucs. En Suisse, c est, c est ouais, des, des, des choses trucs, comme ouais. ça parce ouais. qu'évidemment, c'était très onéreux. C'est comme ça que. Des gens comme Rock et tout étaient venus mais, se faire mais, soigner. Mais, euh, mais il France. y avait même un, un, un grand, un, un grand cancérologue.
2: C'était Andrieux, je crois, qui disait la cyclosporine. Il faut essayer, ça marche, ça fait remonter, ça fait remonter les T 4 Sauf que la cyclosporine, hmm. c'est un immunosuppresseur et que au bout, de, au
0: bout de cinq jours, les 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 mecs ils mouraient quoi. Donc rien de nouveau quand une pandémie arrive et dans la
1: façon dont le corps médical et les gens. Rien de nouveau. C'est le maître mot, c'est la sidération. Et, et là, on a vécu une sidération pareille, pareille. Avec, c'est assez différent parce que la contagiosité est encore pire avec le Covid parce que elle est elle est aérienne et que avec le sida je vous rappelle qu'au début
0: tout le monde pensait que si on essayait sur les toilettes si on buvait dans un verre on attrapait sida donc il y a eu la même les moustiques enfin on a eu on a eu on a eu tout donc
2: pour en revenir à l'écriture eh bien oui c'est le sida qui nous a amené à écrire tous les deux parce que on a été aux premières loges. Michel, comme dermatologue, il voyait au, au, au tout début mm. les patients au tout début. Vous aviez, il voyait des, des, des ah, jeunes gens qui arrivaient.
1: 5-6 par jour, hein, au départ.
2: Qui arrivaient, et qui disaient, oh, regardez docteur, j'ai oui. une petite plaque là. Mm. Et puis, le verdict tombait, condamné à mort. Mm. Sa il savait que
0: ces jeunes gens... Alors peut-être que ce qui est différent avec la Covid, c'est que là, on est passé du jour au lendemain de 3 à 100. Non Au niveau du nombre oui, Avec la Covid, oh, que, oui, 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 que oui. en, en l'espace de deux, trois de, 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 de mois, on a Bien vu sûr. des gens non, mais Bien sûr. très accéléré. Non et ouais, puis, là, voilà, il y, y a le, le, le phénomène de un emballement. Et, la gravité est moindre,
2: quand même. Mmh. Quand même, cest Mais que, on le dit pas. Euh, tout vous... le monde, tout okay. le monde ne meurt pas. Tout le monde atteint par la Covid ne meurt pas, alors que tous ceux qui étaient la quasi-totalité de ceux qui étaient atteints mmh. par le Hiv, mouraient.
0: Mais est-ce est que, est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que cet épisode sanitaire, comme on dit, vous donne envie d'écrire ou pas du tout ben j'ai moi j'ai déjà écrit j'ai fait un journal de non
2: confinement sur ma page Facebook j'ai écrit un, un, journal, un journal
0: de non confinement que vous, vous en, avez, en, vous réaction, avez. en
2: réaction aux écrivains qui ont fait un journal de confinement dans leur maison de campagne bon, y...
1: <rire> et, 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 et des pancakes ou des... voilà mais mais moi je trouve que c'est trop c'est trop tôt euh, peut-être que ça va inspirer des choses mais il faudrait que ce soit passer dans une sorte de de filtre et de, de moulinette ah, qui qui fasse qui en, qui, en, qui, en, qui deviennent un matériel un matériau littéraire pour l'instant c'est pas encore le cas on non est mais, trop dans le mais, les gens n'ont qu'une envie c'est de sortir de ça ils ont pas
2: envie de lire des trucs sur sur, sur, sur le coronavirus alors oui
0: moi bah, donc moi j'ai ah, à la télé ça fait de l'audience hein
2: oui, non plus. Maintenant, on commence, à se, non, ça ouais, commence ça peut... à se calmer. Attendez, je...
0: attendez l'épisode de la Chine cette semaine nous a ramené quand même à... à... Oui, et, puis, et puis la, la deuxième vague. La deuxième Donc voilà, en fait les gens n'ont pas envie, mais ça fait
1: d'audience. Tout à fait.
0: Bien, ultime preuve d'amour, c'est votre nouveau roman, qui est sorti pendant justement la crise sanitaire et qui euh, est d'actualité pour l'été, Canesi et Ramani aux éditions Anne Carrière. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, vous, euh, vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube de Beur FM et vous réécoutez le podcast. Bon dimanche à tous. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beur FM.